0: 全国广播 FM 零6空中全运会，我是全玉，每周热效一点到三点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。Hello， 大家好，又来到了空中全会的节目现场。每周日的下午，我们最兴奋的就是在这个时间点来跟大家分享一个跟体育有关的知识，跟体育有关的讯息哦。我们知道，去年2018年，其实发生非常多重要的体育赛事的事件，而当中有一个非常大的运动赛事叫做亚洲运动会。亚洲运动会除了选手的成绩辉煌之外，有一群功不可没的，就是在选手的背后的一群支持者。我们今天特别邀请到了一位运动伤害的防护师，他刚好也是2018年印尼雅加达。亚洲运动会的运动伤害防护员，那由他的亲身的经历跟现身说法来跟我们分享，运动伤害防护到底至于一个运动选手来说，到底有哪些重要性？以及我们一般在市面上所知道的，譬如说像是啊、呃、物理治疗师啦，那些接骨师啊、郎中术士啊、整骨大夫啊，到底又跟运动伤害治疗跟运动伤害防护又有什么不一样呢？我们先热烈掌声欢迎杨浩威耶！自我介绍一下吧，浩威
1: 。大家好，我叫杨浩威。浩威，可不可以跟我们介绍一下你的背景，好不好？我是学运动伤害防护的。对，然后我参加过各大全国赛事，嗯，啊，全运会和全民运动会，还有高中篮球联赛。哦，高中篮球联赛也有 HBL，HBL。哦、嗯， HBO, 嗯、有跟过男子垒球的中华队，嗯，也有一些比较冷门的项目，像是女子棒球队，还有。台北市的一个城市猎人美式足球队，嗯，这些东西都是一些比较特
0: 别的。是，好像这样听起来的话，你好像在呃很多运动项目，像是射箭、篮、呃、球、田径、橄榄球、美式足球、垒球，都有运动伤害防护的经验，应该可以这么说。所以，运动伤害防护好像是一个必须透过经验才能够慢慢累
1: 积起来的一个专业，是这样子说吗？呃，是的，没错。嗯，因为在每个赛事中间，它虽然都是运动，但是每一位选手，每一位。教练带出来的动作，或者是都会不一样、嗯。那选手产生出来的一个伤害也会不同、嗯嗯。那在一个选手的养成中，他会有大大小小的伤害、嗯。那有些人可能像在我们蜻蜓说了，好了，蜻蜓是蜻蜓水水球还是蜻蜓激流？蜻蜓激流,蜓流 ，OK， 好，一个重视上半身的活动。嗯嗯、但是他下半身其实很需要加强，但是在教练眼中可能会觉得不需要。对。哎、欸，好奇特哦！一个重视上半身的活动，
0: 为什么下半身就很需要加强？就像我们一个很重视，譬如说，假设说是标枪一直丢，但当然标枪是很全身性的运动了啊。假设桌球都手
1: 啊这些肢体，但是它也是有一些下肢也要加强。没错，是因为它跟核心有关还是怎么样？因为你要移动，你要一个半蹲的动作，那你在做这个。对打的时候，你身体才会一直起伏，一直起伏、嗯，那就是一个下盘的稳定、嗯。那我们力量一定是从脚往上延伸到全身，所以我们是一个动态的、全身性的一个活动。嗯、所以不管任何运动、嗯，你觉得它没在动，其实它都有在跟着出力，要维持这个平衡、欸。那像我们现在在录音，是我这样坐着，是不是也是有很
0: 多肌肉在用力？对你，像你的肚子就会 hold 着<笑>、啊，没有用、欸、力，那<笑>其实肚子要 hold 着，对 hold 着用力。哎、欸，我我发现我我有几次跟运动员出去玩，然后出去聊天的时候，他们就说，我怎么注意到你们走路的时候都没有把身体 hold 著？嗯、那我就想说，你在讲什么东西？走路干嘛 hold 著？ hold 什么东西對、啊？但是原来你们的意思是这样子，就是说你在走路的时候，你有没有把自己身体的肢体 hold 住？嗯，因为你像是那个核心，对不对？用这样核心在移动，而不是。就是好像你的四肢，然后拉着你的身体这样拖着走那种感觉、嗯，好像不太一样。就我们说的那种行尸走肉的那样那种走法，好像是我们现代人的通病，都这样走。哎、欸，这样听起来，运动伤害防护这件事情蛮有意思的。因为呃，浩威是我学弟哦、喔， 2 8岁，小我两届的学弟。那其实是一个非常呃，我觉得非常厉害啊。那他现在不单单只有在台湾有，在中国大陆工作，那在两岸的地方看运动伤害防护跟运动。医疗这件事情到底又有哪些的进展跟方向？那我相信大家最好奇一定就是医院的物理治疗师跟江湖的郎中术士啊、整骨大夫啊或运动伤害防护员有什么不一样的地方？可不可以帮我们先在这边一开头就先解惑一下？好，要不然大家到时候再听就说到底我在听什么东西这样子哦，对不对？跟大家解释一下。来，我
1: 先讲一下江湖郎中好了。江湖郎中就是一个，<笑>就不要谈他这样子，对，不要不要特别的去琢磨他，因为他是一个、嗯。经验取向，然后比较没有科学根据的一个，呃、欸，学派一
0: 种学派，对、oh. ，所以那我就不列入我们的科学的探讨。所以我们的物理治疗或者是运动伤害防护都是很科学化的，是的，科学化的。OK，
1: 那物理治疗它现在在医院里面就比较偏向健保，它就是一个健保制度，它的钱很低，它的人去的需求就会高。那、oh. 人在因为钱低人多，它每一个物理治疗师就没办法好好的照顾。每一位患者，他都以仪器、嗯、为主，会不会是因为
0: 呃，因为物理治疗必须要那个那个附件或我们所谓的附件，他是不是要一直去，所以他等于要频率很高，所以他才会用
1: 把钱压很低，是这样，还是说国外其实不是这样看他哎、欸，应该是说。做手法会耗掉人力，我们做一些徒手治疗、嗯，然后对症下药的这个一些很耗人力啊，很耗人力、嗯，所以你 one by one 是一个最舒服的，那也要花时最有效的，对最有效，然后要最花时间，嗯、但是这收费的价钱就贵，但是因为医院需要一个。给大家，大家一个便大量的方便、嗯，那我们就是仪器贴一贴，电、嗯、疗、超音波、啊、什么这幅。大家一就一次会靠大
0: 家睡在那边、啊、不是睡在那边，躺在那边哈，然后就电疗
1: 十台，嗯、對對對對對對就电疗电疗这样的刺激刺
0: 激，对对,對,對，對这样。但是它相对于手来治疗，一定是不一样
1: ，没错，嗯，就是它一定有些医院会做徒手，但是相对比例来就是非常非常的低，嗯、对对对。那 PT 又有很多的、嗯。学学的专业不同、嗯，像是他会有一些小儿的，然后一些骨科的，一些神经的，有些心肺的。像心肺就是跑一些 ICU 啊，一些监护病房、嗯，教他们怎么呼吸。对，然后。外面的诊所呢，它就会比较偏向一些特别的手法，像是 r a y c o 就是红绳那种悬吊式系统，嗯、或是一些内脏筋膜松动。听着、啊、好专业哦。还有一些是什么筋膜放松啊这种，嗯、就叫特别的,的法、嗯。对，那所以每一间诊所它其实都叫物理治疗诊所，但它有它的主打，没错。哦錯，
0: 还有一些产后的也
1: 、哦、也会有这种需求。那我们嗯嗯嗯，各个都有各个的特色。对，那我们最主要的运动伤害防护又是什么？我们的运动伤害防护呢，主要就是。一个比较特别的项目，一个存在了。我们介于医生、教练、家长、选手中间的一个翻译，一个桥梁
0: 。哦，是，所以它是
1: 一个很重要的一个翻译的角色。对，在医生、醫生教练、选手之间，嗯嗯，医生会跟选手解释你发生了什么事情，对，选手不见得听得懂。對啊,对啊，对啊，大部分都是这样。对，我就要翻译给选手听，而且选手听得懂的话翻译给没错，而且
0: 最容易发生的事情就是医生就叫，譬如说全集，哈、嗯，我们之前访问一些，我们之前访问赖祖恩，他就说医生就看到他流血，就说啊，他不能打了，这样子。是，我跟你说，全集哪一个人在台上没有流血？没错，全部都在流血啊。他说你流血你就不要打，你不要动了，这样子，然后就判定说那个流血人就就没有了，这样子、嗯。那他就会很气，我练那么久，对、嗯、啊，我就是要来比这个啊。那你看
1: 我留一个皮肉伤，你就不让我上去，嗯，好像这个界定就不太一样，对，嗯。我们会希望我们用我们的能力，让选手就算有受伤，对，可以帮助他尽量的完成这场比赛，甚至发挥到他一些更好的成绩。但是也站在一些医疗体系的角度，他会觉得啊，你受伤你就休息就不能动。对，所以我们的角度其实有一点模棱两可，有点矛盾。但是我们是都是站在一个帮助选手。达到一个更好、更远、更强的一个目标去进行嗯。嗯
0: ，OK， 所以这就是运动伤害防护跟我们一般所说的物理治疗、郎中术士、整骨太夫不太一样的地方在这边。而且商業，运动伤害防护师他其实是一个教练、医师、选手，甚至是家长之间一个翻译跟沟通一个很重要的桥梁。对，一定会是运动员非常重要的一个存在，也有它的非常重要的重要性。我想我们今天有非常多的内容哦、喔，所以我们的时间上面必须要非常的把握，让浩威可以来跟我们分享更多。包括在后面，我们还会聊到在台湾。还有在中国大陆，在使用这种运动健康的防护的这件事情哦，它到底在呃使用上，还有运用这些人才上面，他如何来操作，如何来应用，以及最容易遇到一些状况，还有以浩威他自己个人的个案来说，他遇过哪些有呃很特别的个案，或者是一些他很挫折的经验，我们都会在等一下节目内容当中来跟大家做分享。不要走开，马上回来哦
1: 。全国广播 FM 106.1。等我最 e
0: 我是日本职业手球选手周旭明。您现在收听的是 FM 1 0 6全国广播全域主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 1 0 6空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天特别邀请到的是来自印尼雅加达亚洲运动会的运动伤害防护员杨浩威，来到我们节目现场，欢迎浩威耶。Yeah! 浩威其实非常的专业，也是我学弟了哈，真的是与有容焉，非常的开心这样的哈。那浩威呢，可不可以请你来跟我们分享一下？就是刚刚你已经介绍到说，到底啊物理治疗师啊、整骨大夫啊，跟运动伤害防护员有什么不一样的地方？但运动员为什么需要运动伤害防护员啊？可不可以跟我们说
1: 明一下？因为我们 AT 运动伤害防护员真的是在运动场边、嗯，或是运动场上，或这个队伍里面，站在第一线的角色。对，我们会帮助选手做一个赛前的热身。贴扎，或者是一个动态的伸展，帮助选手去做个准备，好像是动作训练了，或者有点像是运动训练，对，就是防护，就最赛前的。嗯、那赛中的话，你要持续的关注每一位选手的体态、动态，或是喘息的频率，或者是一些跑步的姿势，或者是动。投球的一个小细节，小小小的一个，在
0: 牛棚里面所做的一些动作，你就可以观察出他的一些步态啦，或者是他的身体的姿态、嗯，或有有没有哪边已经觉得他有点代偿的动作会出现，
1: 会怕他受伤，所以我们会观察一些很小很小的细节。嗯嗯那赛后的时候就需要赶快帮助他们恢复，让他应付明天或是下一场的比赛做准备，嗯、就随时可以做好休息。对，所以其实看我们坐在旁边没事，但是我们其实全神贯注的在整个会,會场。或整个比赛比赛过程中，当选手睡觉的时候，我才有机会放下心房开始休息。嗯
0: ，哎、欸，这样听起来好像运动选手跟你们之间
1: 一定是有点
0: 像胶不离漆，哎，就是好像是一个非常紧密的连接。所有运动选手身边都应应该有一个很好的为他关心他的一个防护员。像我看李志凯体操的那个，他其实就有很好的防护员，就跟着他们，哎、欸。反正都男生嘛，反正大家出去住也都住在一起，或者是都生活在一起，吃饭在一起，有点像这种感觉，就像兄弟这样子。没错，
1: 就是他要对我非常诚实，而且他要对你非常的了解你的身体全部。我要比他的教练，比他的任何人都了解他，所以他不可以对我说谎、哦。他如果昨天有喝酒，他一定要对我坦诚。但但有可能他会不跟教练说。对，那他如果失恋了、哦，他也可能也会跟我讲，因为我才会帮他。解决心理上的问题啊！你要解决失恋问题？对啊，有些高中生情窦初开，真的是很、哦、麻烦。<笑>好好练球。对，你那时候在 HBL 的时候，对不、啊、对？
0: 然后就他们就失恋，然后就就就在那边跟你倾诉。毕竟他在那边
1: 治疗的,、啊、的时候，他就徒手的时候，就、哦、他就一直讲，然后还边流眼泪，怎么办？天哪、啊！而、欸、且他很需要有人可以跟他说、啊，對啊、他又不敢跟其他队友或是跟教练讲。对对对，而且
0: 他们在场上的时候就要看起来很阳刚，然后很厉害，然后好像就永远不会失恋，一堆人要追他。对。啊。但结果他其实是被甩、嗯，对
1: ，就是很多这种小细节，我们其实都会比教练懂，然我们要帮他保守一些秘密，然后就是适时的让他知道我们有在关心他。
0: 这样听起来，运动伤害防护的人也好像心理，就是在也要能够去承受他们的，当他们情绪的垃圾桶，对，跟他们沟通聊天。不过这样听起来好像一个 AT。我们说 AT 是运动伤害防护嘛，那 PT 是物理治疗嘛，一个 AT 运动伤害防护好像不能够搭配到太多的选手，对不对？因为顾不了那么多吧
1: ？诶、欸，看需求，有一些只是为了做事而做事，那或是一个队上一个人要顾全部的时候，我们也只能尽量的去做哦，那去分工。有一些选手，我会教育他们。赛前赶快自己用滚筒放松，滚筒热身，要教育他自己做。对、嗯，那真的真的需要的，我再下去帮忙、嗯，而不是我亲力亲为做到的。而不是你二十四个小时，很像他的那个按摩师在一直按摩那样。樣要要教育的，因为身体是自己的，选手的成绩是自己的，你要、哦、你要自己对自己负责，你要认识自己。嗯嗯嗯那你才能展现在你的运动表现上面。
0: 嗯，运动伤害防护也是一种运动科学嘛？是的。以运动伤害防护，它关注的运动科学领域来说，我们运动科学最终的目的都是提升选手的运动表现。那以运动伤害防护来说，它最关注是运动选手的哪些面向？也可不可以跟我们分享一下
1: ？从运课的角度呢，有分动作分析啊，蛮专业的、欸、这个，肌、那、力、個、的一个表现啊、嗯，或是一些生理学的东西，营养学、心理学，我们都是一个专业分工的。一个取向，对。那从动作分析上来讲，一个举手，一个投足，我就可以知道你大概有什么潜在的危险。你的投手来说，手肩关节的角度太低，可能造成一些伤害，或是你在一个比赛中四十分钟你跑太久，你开始一些代偿的动作出现。嗯，我們可能譬如说，他可能会有一些。身
0: 体会歪斜吗，还是怎么样？我
1: 也不知道。对，他会这样子晃来晃去啊，嗯、或是会很坚坚持着要继续完成这个赛事。嗯、那我们就可以悄悄的跟教练讨论，可能稍微换他下来一下，或是稍微去安抚一下他的情绪，缓和一下，再让他上场。嗯嗯嗯,嗯。嗯、类似这种动作，那赛后的部分，我们可能会观察他的一些步态，或是平常的一些习惯动作，来了解他现在的。心理情绪，或者是他可能哪边受伤不敢跟你讲、嗯，你就是要特别的上前关心，或是把他强迫抓下来做治疗。哎、哦欸，那这样听起来好像运动伤害防护员好像会
0: 跟整个运动教练的团体都会一起开会的人呢，因为你必须要知道很多运动选手的不同的状态，而且那个当下你在做你在给出任何建议的时候，其实会影响到他所谓的在赛场上的表现。对，因为像棒球他们都会登记他在场上多久嘛
1: 。是的，所以等于你们的建议也非常的重要。对，所以。哎，我们的虽然是第一线很重要的人员，但是我们不可违抗教练，因为教练还是整个运动队的、嗯、最主要的 leader。那运动员、嗯、教练、球员，我们只是站在后面，但是我们的一些建议就是站在我们的专业角度，让教练去做决策，而不是提供建议、哦，有点像军师啊。嗯、<笑>那你刚刚还有说到，还有在心理上、在营养
0: 上面，为什么这个也是你们运动商业防护要做到的事情
1: ？因为。呃，心理上的话，就是一些战术。你在高压的强度下，你一定会紧张，你一定会怎么样，或是你要观察选手。在平局的情况下，你要投出这颗三分球，你到底？要保持什么心态，或是你要想象什么？就是平常就要帮他哦，平常就要教育他哦。Oh, 我懂你意思，就是平常多跟他聊聊这种话题，或者是建
0: 立他的信心。所以平时跟他聊天，因为运动伤害防护员是最容易跟选手接触的，所以在平时的时候，运动伤害防护员如果能够做到这件事情，对于他们的心理
1: 上面也会有一些帮助。对，就算选手在赛前要枪响那一刻前，他很焦虑的时候，你要用最快的时间解决掉他。嗯，讲、嗯、个笑话都好。嗯，
0: 嗯对，或是。讲一些我们所谓的“垃圾话”，对，就是
1: 这真的很重要哎、欸，真的真的让他马上卸下心房，笑一个，然后换个心境，对。或是他在预祝这球打不好，或者是一直投三分球没进的时候，怎么办？我们就换个方式去鼓励他、哦，不一定全部选手都要骂、嗯，不一定全部选手都要鼓励，对，就是去诱导他去做到我们想要做到的事情，是得到一个胜、就是、最终帮助他提升运动表现。这其实就是运动科学最主要的目的嘛。对，嗯、那从营养学的角度就是。为什么有一些瘦瘦扁扁的高中生一直练不起来？教、啊、一直问他吃牛肉，吃什么什么都起不来。所以他们可能有请营养师再配一些餐了。嗯，所以就是要介入去了解一下，哎、欸，是不是肉给太多，菜给太少，或者是一些蛋白质摄取，嗯、或者是你在赛前赛后。赛中没有补充，赛后怎么样？因为一整个过程四十几分钟、一个小时的赛都有，嗯、那随时的补充都是很重要,重要的。那你赛前空腹，可能后面就没有能量。赛、嗯、前要吃一点点东西，赛、哦、中也要一直补充。那你要先消耗糖类，先消耗蛋白质。那就补充的顺序也非常的重要，就会造成整个选手在过程比赛过程的精神状态、体力都是好的能力都是好的
0: ，就至少他有能量是可以一直攻击给他對對對對對對對，类似这样子，让他可以达到他的运动赛上的表现。因为简单来说，好像说你们要管很多，但也不是这样的意思。因为如果他在这个体力不好，或者是他的这个运动上面。顺序错误，已经没有体力了。那他在台场上比赛场上，場上其实就容易受伤啊。应该这样说，对不对？所以他如果已经体力，或者是他有点精神上就没有那么集中。受伤的几率就增加，那你们就会变得更忙。对，所以你等于如果能够在提前把这些东西都先瞧好，没错，能够先做的就先预防,防这其实是你们最重要的事情。哦，所以这其实非常的重要，这才是进到运动科学。但是这件事情在台湾的发
1: 展已经有受到很高的重视了吗？现在目前来说，现在从最最大的比赛，全国赛事有比、嗯、有防护员以外，现在连蔡奇阿伯就那种小小的比赛都,都会有
0: 各个戏际杯都会开始请
1: 来，就开始请大家。重视这个专业，重视人员，他也不会请个医生，因为医生在旁边应该也请不了物理治疗师或医生，他们的专业就不是在那边，对,對，没有办法现场第一时间的做处理。那我们就是借用这个方式，看到、欸、这个社会上对我们的重视。嗯、再就是基层防护建制计划，嗯，向下扎根，国中、高中，现在各个高中都有，那慢慢往国中发展，嗯、然后到各个专业队、职业队，或是一些企业队都有。嗯那从小开始教育，那你一直往上，那些观念都好，那就不会一些预防上的措施就会下降，那我们就会一直进步。嗯对对对，就
0: 越来越好。是，所以就是如果能够从呃更往下扎根，然后向上发展，就持续的能够在扎根的地方呢，让运动选手们都慢慢有这些运动伤害防护的观念。那我相信，对于你们之后在发展上面就会非常的好。浩威其实这次邀请到他，他不但是就是亚洲运动会的随队的防护人员哦，他也参加过不管是射箭、篮球、田径、橄榄球、美式足球、垒球等运动伤害防护的经验，也有参加到 HBL 啦，或者是当过国际的一些大型的比赛。的经验，所以由他来跟我们分享很多的经验。我想稍待一会儿啊，我们等一下就要来聊聊他在国外的时候的一些呃职业的经验。那有没有遇到一些有趣的事情，或是有没有遇过最难处理的运动伤害防护的事件，又是哪些事件呢？我们稍微休息一下，马上再回来哦。
1: 國國國
0: 我是国际网球裁判林梦平。你现在收听的是 FM 106全国广播，全玉主持的空中全运会。全国广播 FM 106空中全运会，我是全玉。我们今天特别邀请到了杨浩威哦，也是我们非常专业的运动伤害防护师，来到我们的节目现场来跟我们大家分享哦。其实，哎，你好像在中国大陆大多叫你老师对不对？对，就是杨老师，杨老师这样,师这样对不对？杨老师这样哈。那来跟我们分享一下，在运动伤害防护现在的发展上面呢、哦，我们想要来聊聊你在国外的一些职业的经验。不过在这之前呢、哦，我们想要先了解。一下不同层级的运动伤害防护所关注的东西有什么不一样？那大会的防护、随队的防护或学生队跟职业队的防护
1: 又有什么不一样的地方？可不可以跟我们先来分析一下这些的不同？好，诶、欸，大会防护跟随队防护的差别就是，大会就是你现场去做，就有点像工人，有人包工程你就去做，哦、那我们就是一个很 part time、很直接，有点像这工程部队。那随队的话就是我要非常认识你，我就像一个保姆一样、嗯，这样子随随时随地跟着你。对、嗯，那不同层级的话呢？国我小、国中、高中、大学，就我们算学生的运动、嗯，他们有时候是傻傻的不知道自己在练什么，然后造成的运动伤害、哦，有时候是为了伤痛不敢告知教练，把小病养成大病。为什么会这样子哈？就怕教练骂、啊啊、教练很严格很凶、啊。有时候像投手也会有这个状
0: 况，对，常见，就他们就是想要投完，哎，他想要证明自己可以，对，然后想要之后可以一直先发，对。然后就不想、那個，他想要
1: 站在那个，他已经很久很久没上场，或者他就把握这个机会，我可能换下去就没有机会了，他就会想一直留在上面。但我们好像很
0: 难劝他们这件事情、欸，哎，
1: 因为这个有点像是被制度绑着，因为他要必
0: 须用这个升学，
1: 嗯
0: ，然后他为了能够得到这个机会，他就不敢讲，因为讲了
1: 他就知道你们就会叫他下来，对。可是就是要沟通，因为你要为了长远规划，而不要为了现在一点小小小利、嗯、就造成这样
0: 。那这当然也就是教练本身也要对看长远，最可怕就是以為教练
1: 要你做，但是你已经疲累到不行。我就只有你一支王牌投手，我就要你投投一百球、两百球、三百球，就是要投到死。我现在赛会都是你的投
0: 。好险現,现在有这投手的一个保护条款，但那个保护条款其实也不太够，因为它是以。几场几场来计算，但如果你的比赛排的密集，像我们现在的比赛的排法，很密集，其实一样会造成一些很严重的伤害。所以在
1: 职业队上面，对于选手的一个运动伤害的规范就是非常的更严格，更严格。那再来就是选手自己知道自己要什么，对我哪里酸痛了，我马上会去对症下药、嗯，对症去找按摩也好，你要做徒手治疗也好，要去放松，要去做一些。心理的疏导都可以，但是他们就是认识自己身体，他们好就好在他們, oh, 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 oh. 他们认识自己
0: ，因为他们够成熟了一点，所以他们是职业队的，他们从过去走过来的经验，对，稍微知道我哪边需要治疗，像我我访谈的那个雪橇选手连德安呢、啊，他就是。他自己个人在做治疗的时候，他就会很知道我是哪里哪里比较有状况，我哪里哪里比较容易撞到，所以你可,可以先针对这个
1: 先用、嗯，类似这样子，他们就会先告诉，会跟你沟通，没错、哦，就职业选手或者是应该说亚运成绩或者国家队的选手，他知道他自己要什么，那、嗯、他,他受伤的时候，我们跟他解释，他就会听，他不会傻傻说哦哦哦这样子，他就会听你在干，他不是
0: 只是在得,得到消息或对你来告诉他干嘛、嗯他，而是他也会跟你有一些，他要参
1: 与在过程。不然的话，我随便，假如说他脚痛，我按他的肩膀，搞不好这是有关系的、嗯。但是，他如果不问出来，就我就知道他没有在，他没有在知道这件事，嗯、或他没有在，没有把它记下来。对,對他没有投入在其中。對對對因为有一些是筋膜链的关系、嗯嗯，那就整体像背后到脚对，整个背后到脚底都那都是一个过程。那一个疏通的管道，你不把它疏通，像橡皮筋，你一边拉紧一边拉长，那你要放松嘛。嗯整体放松，你才会得到效果嗯。嗯嗯嗯，
0: 就是、所以就像是这样子，所以要整体一起来放松。所以你们看的东西其实是更更大、更全面性，应该这样说。那来谈一下你的执教职业的经验好了。你在呃国外的时候，你是不是去过法国啦、德国，跟着随队一起去做一些赛事的参与这样子哦？对你有没有看到些什么？然后你。你在参与的这个经验怎么样？可不可以跟我们分享一下？比
1: 较轻松一点，来聊聊。就是我在职业，哎、欸，不是职业，就是亚运培训期间。亚运当然是职业啊，就是也算是、啊、對,对。我们在培训期间，就是因为到各个国家。嗯嗯那其实他们说上班时间，我会把自己定义在我一到现场。搭飞机前那一刻，啊、我就在搭飞机前就上班了。对啊，你开始在我的眼视线范围内，你就不能受伤、哦。对对对对对，哎，这么说也是哎。那我
0: 会，我会这样，好像导游，你有没有？就是像<笑>那人，就是只要我看到你开始，就一直到送你回去结束，真的是没有休息，
1: 绷在那边了。天哪！对啊，我要管你的吃、作息、睡觉，然后那个酒。喝得多不多？哦，对，不能。呃，饮酒的比例，偏食，呃、欸，偏食。
0: <笑>我刚刚以为你要说偏妓，不是，不是，不是偏食是。对，偏食，偏食一些、就
1: 是、偏差的行为、呃，我要去做一个调整，去做沟通、嗯，去做一个保护。对，不要让你在我的视线内受伤，这、嗯、都是我的职责。天哪、啊，哎、欸，所以关就快呢哈。哎、欸，对呀、啊，包山包海，
0: <笑>还要煮饭，<笑>你知道吗？哎、欸，对好像。我我那个特别有听到那个选手们有特别称赞你，就是也很会煮饭
1: 的，是不是？對對對你就是最招自己贪吃嘛，就要煮一点。啊，在国外想家就要煮点自己台湾味，所以你就带一个电锅。取取取沒有没带电锅？就是在这边刚好有，想办法用什么省、哦、出什么，随、哦、机应变哦。哎、欸，难怪他们就会佩服。对啊，像茶叶蛋，我就拿绿顿红茶的，吃喝不完那些茶包在家里。在家、
0: 啊，对啊，就是茶叶蛋的嘛。哦，反正管它是什么类的茶叶，对不对？然后煮得出来，你就煮得出来。嗯，然后你可以用这样的方式，其实也是跟他在互动交流，
1: 对，建立关系。保暖
0: 。哎，我觉得当这种运动选手身边的人真的要很会保暖，很会拉到他们的心，跟他们走在一起这件事情非常重要。得到他们信任，你叫他站就站，叫他蹲就蹲，他就不会违抗你。哎、欸，真的哎、欸，因为你要他们就是要站就站，要蹲就蹲，对,對不对？真的哎、欸，好像真的是这样子。那目前你在这些的经历当中有没有发生一些比较有趣的一一些事情？你可以先跟我们分析一下你的执勤的一整天的呃。好像不是朝九晚五嘛，就二十四小时，对不对、嗯？那你都会注意一些什么东西，然后看些什么事情，类似这样。诶、欸
1: ，我会比他们早起床，去帮他们准备一些他们赛前或者是训练前需要的东西。但这不是他们应该要自己准备吗？他们也会起床，只是我会再更加盯紧，因为毕竟他开始要运动前的准备也是很重要、哦。你不要他漏掉任何东西，也,也不要他受伤。那你总不能选手到了运动场地，然后没带衣服、没带鞋子、哦、没带工具，再回去拿。对，那就浪费时间。嗯,嗯嗯。那我就比较鸡婆，所以我会。多去关心他们一点、嗯，那有没有吃早餐？有没有上厕所？有没有干嘛？你不要有没有喝水？对，这都是要监控、欸要。天哪，好像妈妈哦，这是,這是,保是像保姆。出去
0: 外面之后，真的这是一个保姆，然后要雇选手，那真的是做而如果选手大一点、职业一点，就是说，譬如说亚奥运层级或者是职业队层级还好，他还可以、嗯，对，还可以受一点点就好了、啊。如果是年纪更小的，就真的就是保姆,、啊保,姆啊、保姆啊，保姆啊，就是哎、欸，水壶水壶拿了没？然后、呃、对，好点名哈，什么东西有没有带？这样子，嗯、对啊，啊、哦，这就是
1: 真的是一个好玩的地方。就是我会比大家鸡婆，那大家就会觉得<笑>你干嘛那么鸡婆？啊啊、<笑>不行，<笑>我就是要这样，真的真的才不会受伤、欸。我觉得这非常的重要。那还有呢？还有就是你在治疗的过程中。就是一直会聊天啊、嗯，或者会做一些，呃，打屁哈啦，但是他选手会不知道，其实我从中灌输他很多观念、心理建设，或者是一些我平常要传达给他的一些唠叨、口皮唠叨的事情，嗯，急迫啊、嗯、啰嗦啊什么，就是在那个时候，哦啊、所以这些时候其实他们，呃、逼不得已要被我。灌输这种观念，因为
0: 他在被你治疗，然后在这个时候，就你压着他的时候，对，最能够跟他讲一些事情，小以大以类的这样子
1: ，然后好谈谈未来啊，谈谈你现在这个受伤，但是你要眼放眼未来，嗯嗯，嗯，你不要因为这个小小的而一直在乎在乎在乎，但是你失去了未来的事情，嗯，像是青艇队的那个百八，嗯，陈伟涵，对，陈伟涵，他就是受力训练的时候腹腹部的肌肉拉伤。对，一直不会好。但是我就刚刚讲说，你慢慢来，不要急。你不要因为急了这一次去练习，造成他一直不会好，影响到亚运的成绩。把它放眼
0: 更远一点来看對，那你看他这次的表现就对，亚运就拿下银牌，<笑>
1: 成绩真的很好啊，出乎我意料了。嗯對，但是我也很很荣幸，我们。他愿意相信我，愿意跟我配合，那也有跟其他物理治疗师配合，所以我们沟通上整个团队上都很舒
0: 服。嗯，所以沟通起来就是那种协调的那种感觉，会觉得很好这样子。那你晚上呢？就是到整个治疗跟他的陪他们去训练，不管是今天是比赛或者训练也好，你都在旁边嘛，对不对？那
1: 回来呢？回来我就会赶快盯。是不是还要清洗很多东西？因为有些器材，对对对，冰块什么，就是、你还要都处理好，啊、都打理好。那他们就让他们先去做一些舒缓的动作，像是洗澡啊。睡呃、欸、吃饭啊或者什么，就让他们先做，做完了我后面哎、欸、治疗就开始约时间，大家弄完最后最后我再自己。那你什么时候吃饭？什么时候那个、啊？吃饭基本上因为我会搭一起，队伍少所以我们就一起吃。哦，那洗澡的话就是轮流去嘛。那我我就最后，我就当他们先来做治疗，赶快洗、欸、但如果队伍多的时候，你吃饭时间就没得吃了。我会。抓时间
0: ，抓那个，比如说三点，或者是就是中间空档时
1: 间，然就赶快塞一塞，赶快，我还是为选手
0: 。当他们吃完饭之后，他们就要治疗啦，你就没办法休息啊，所以我就
1: 是。赶快用琐碎的时间去完成我自己。真的真
0: 的，我觉得這樣真的是我把大家放在
1: 我前面，看的是重要的。Oh. 我就是默默的付出这样子，好感人哦！我
0: 的天哪、啊，好感人哦！就是要我这样子的人，然后为运动选手付出。那等到你就寝的时候，大概都几点了？我一定是最晚最晚睡觉的那个，然后又是最早要比他们早起来的那个。对,對啊！天哪、啊<笑>欸！那哎，那这不知道能不能够透露啦。这样子，哦，但就是运动伤害防护员这样子的话，应该也要给你相对的酬
1: 劳吧？对，但是相对这个酬劳，大家会觉得。你又没什么，就大家看不到你做的这些事情。对
0: 呀、啊，他们就是不知道这件事情，不知道你付出什么，<笑>还有那个心力。对，那都不用计算吗？<笑>他敲桌这样對,、啊、对不对？对啊。所以我觉得这件事情真的是呃，我觉得我们今天透过这个广播的平台，就希望让更多人知道，运动伤害防护员他所在意的东西。我相信你自己个人一定很热爱运动，然后你也很在乎运动选手，是的，甚至你要在乎他比在乎你自己更重要，有点像这样，有点像是你就是他就像你的小孩，然后你要去照顾他一样。所以保姆小。小孩的这种感觉，然后你去照顾他，你希望他们好，因为他们好起来，你们才能够把整个运动的比赛达到发挥到极致，也才真的有彻底发挥了你运动治疗的专业。所以我觉得真的是运动伤害防护员，真的是非常值得敬佩的一个职业哦。全国广播 FM 零6空中全运会，我是全玉。每周日下午一点到三点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。我们今天特别邀请到呢，是一位雅加达运动会的随队的防护员杨浩威来到我们节目现场，来跟我们分享很多关于运动伤害防护有关的资讯内容。我们刚刚在上半集的节目内容已经跟大家分享了很多，包含运动伤害防护跟物理治疗到底有什么不一样？运动伤害防护的科学，他所关注的到底是运动选手哪些面向，还有运动伤害防护员的发展，跟国外跟国内之。间有什么不一样？以及他个人在职业的经验上面，看到不同层级的运动伤害防护员、学生队、大会的防护员、随队防护，或是职业队的防护的时候呢？又有什么不一样关注的地方？运动伤害防护其实是一个，呃，我觉得它在台湾跟在中国大陆其实是有点不太一样的进展的地方。那有没有在你过去的一些经验？因为你好像有到中国大陆去工作嘛？你到中国大陆工作到底是在哪个地方来职业？以及你那边看到的食物经验跟在台湾的经验有什么不一样的地方？我想可以在这边跟大家
1: 听众朋友们来说明一下，好吗？哎、欸，我现在在杭州有看运动医学中心，做一个运动治疗师的工作嗯嗯嗯。对，在杭州运动医学中心这个地方，他把 PT 的运动。动诶，手法治疗跟运动治疗师的运动治疗分开，这个专业化的分工，他们是这观念是走在非常先进、啊，但是整个社会风气来说，还是偏向在中医、针灸、法罐这种一些比较传统的我。我们不要说就是大大大夫对对的那种做法，所以我们的技术观念是非常新颖的。对，那我们接受的程程度，让国人接受程度，他们就会下降。因为他们觉得，哎、oh. 欸，我到底要不要信你？你这么新，到底有没有效？钱又收这么贵哦， oh, 对，钱也收得的蛮贵的，是这样吗？毕竟我没有付出我们的专业嘛。Oh. 对对对对对,對所以在这个过程中，就是一个我们要付出专业，让他们信任我们的过程。嗯、oh. ，那我也有在接受，在这个机构里面，这个诊所里面，我有代表我们诊所去帮那个银行的一个球队，作为一个全国赛的。水对防护，嗯，那这个过程中，他们第一件问我的事情就是你会不会针灸，你会不会把关？我说我都不会、哦，但是我会其他的。他们就笑一笑，但是在整个联赛过程结束之后，他们只对我比了一个大拇指，嗯，然后在茶茶余饭后喝酒的时候，他们庆功宴嘛，他们就邀请我喝一杯。嗯因为我都平常工作，我都不喝酒，嗯、不能喝酒、嗯。那他们就说下课就是放松了、嗯，你一定要喝，你不喝下次不准来。那他其实心里就是希望你再再出、嗯，下一次还可以再来。对，因为帮助他他们很多、嗯。你做了些什么事情才会让他
0: 们觉得好像比起针灸拔罐来的更重要的事情？哦、嗯， oh, 我讲个例子好了，他们
1: 队长跟腱炎，嗯，一直抱怨痛痛痛痛了两三个月、三四个月不会好，嗯，那我就看了一看他为什么跟腱炎，我就发现他贴扎有问题。贴扎有问题，自己绑了，他自己贴，对，贴贴扎，白贴固定脚踝，嗯，但是他的一个布，对，贴、欸、布的方向是不对的，哦，然后力道也是太紧了，他觉得紧就是好，哎、欸，其实，哎、欸，这其
0: 实是不对的观念，所
1: 以蛮多人会有这个错误观念，就觉得白贴要紧才好，对，所以我就帮、嗯、他调整过后，让他在一个礼拜七天的联赛结束后，他的跟腱就好了，嗯、他马上信服于我，真的啊，<笑>对啊，所以我觉得要信服一个人真的是。就是第一个要五毫，就是
0: 要真的觉得说，你这样子来做这件事情，你真的有让我觉得变舒服，对，或我的脚就真的好热起来，对，就因为这件事情，没错，我觉得这是第一个最、嗯、就是专业要有，对，那再来才是你怎么跟他沟通、啊，对，
1: 對嗯、球队的,的成绩好坏，我一定不是
0: 最大，一定是對因为教练啊球员，但是
1: 每一个人都付多付出一点的一些心力，嗯，一定。可以让这团队更好對。对我们
0: 不是在比说谁是最大功臣这件事情嘛，而是说我们都是群策群力，然后一起把这件事情给完成，这件事情才是最关键的。
1: 所以中国来说，它是幸福专业，而不是幸福你是哪个人种哦。也有国外的，他有去聘请国外的。
0: 也有就是白皮肤的人，对，都有各式各
1: 样，但是他们就是信任专业。嗯，啊，台湾就是有点像是多元要垄断这个市场，哦、大家会竞争，而且也
0: 有一些医疗上面的这个對这个状况，大家会竞争。我就觉得团队很重要、嗯，而不要单打独斗
1: 。是是是
0: ，好像在中国大陆的这个工作上面，你好像有一些经验，就是有些人他们都是因为从三四线、三四级的城建的县、呃、城市、呃、搭车过来，其实好像有很长的一段路程，然后就专门来做治疗，也有这样
1: 的人，是不是,是有这样的案例？因为乡下。一定不会有这种诊所，嗯、他每天都翘过筛什么这些哦，对。那他就是信任你，所以他就来，每天可能前一晚就先到，搭火车怎样，前一晚到睡，隔天早上第一个看诊，然后下午才能回去、
0: 啊。哦，所以他们其实
1: 在这过程中，嗯、我会更想付出帮助他，因为你他们舟车劳顿来，对、嗯，而且你又是个老太太阿贝或者是六十几岁的人，对、嗯，辛苦，那我就会更愿意付出，为了他们。做，嗯
0: ，这样听起来你好像在那边好像已经是当到呃，就是有点像是负责人，一个管理阶层，也需要做一些卫教，类似这样的，需要做一些教学。
1: 对，就是在管理下面的治疗师，就会让他们用将心比心的心态去对待每一个患者、嗯，因为每一个患者都是你的老师，是是你要从他们身上学到。对下一个患者有帮助的事情，那去模拟的经验去做对待每一个患者，有点像你要关心到位，然后你
0: 要呃，就是真的让他信服于你，不但是从专业上面信服于你，也要从心理上面打通心理心悦诚服嘛，是诚服在诚服于你这样子啊，我觉得这是非常重要一件事情。那我想我们大家来问一下好了，我们国人现在台湾人，我们也都是很热爱运动，那有没有一些很常见的一些运动伤害的一些状况，也可不可以跟我们分享跟介绍一下？这样也是很重要
1: 的，让我们先做个提醒。国人现在最热衷的就是路跑赛啊，嗯，对，最大路跑啊赛一堆，报名费又便宜，嗯、一双鞋就可以去跑步，就开始动，对，那这就是最大的运动伤害哦，从鞋子开始，你怎么选鞋？鞋子会影响到脚踝，脚踝会影响到膝盖，膝盖会影响到髋关节，哇，一连串的，哇、嗯，全部都来了，完蛋，完蛋，<笑>天哪，这听起来全部都是专业，而且
0: 而且我之前好像有听那个。呃，也是长跑的名将张家哲，他就有说过，他看你的鞋子的后，呃，就穿过的鞋子压的形状跟压的鞋痕，还有你磨的边，对，就可以看出你的姿势，对不对？你的脚的站。站姿,站姿，还有你怎么跑，然后有没有一些错误，然后你就会产生哪些运动伤害對？对，这真的是可以
1: 预测的吗？没错，这就是运动科学
0: 、哦、因为就
1: 一些小小细节去推丝抽丝剥茧去推测去,去推敲。哦
0: ，没错的
1: ，好有趣哦，好有趣，我觉得这点
0: 这点就非常好玩，我个人觉得非常非常的有意思，非常有趣这样子哦。嗯
1: ，嗯那还現在很多文明病，像是地头族、滑手机、嗯嗯嗯、上班族久坐打电脑。一些晚睡到症候群、啊、都是我啊，颈椎的问题啊，啊脊椎侧弯、骨盆歪斜、坐姿不正哦，那太多了。<笑><笑>对啊，欸、真的哎、欸，脊椎侧弯、骨盆歪斜
0: 、坐姿不正，然后你现在在听广播，你是不是翘脚？那<笑>我<笑>我现在是不是在讲听众？这样会不会让人家就觉得很紧张？糟糕糟糕！哎、欸，但其实这些都其实是有办法通过运动伤害的治疗来先做好预防，对，然后来告诉你可以怎么来做，做到更好。对，这好像看起来不是病，因为你没有到要去看医生那些。这种感觉，但你运动治疗来说，它就可以帮助你，给你一些提醒。对，然后透过一些运动，或透过一些呃身体的修复的姿势的方式，来帮助你更了解你自己的身体，然后就可以比较不会那么痛，是的，疼痛类似这样子啊、哦。所以就像我们以前的口号，不是都会说要活就要动，或者是每天的三三三类似这样子。那你动完其实就会身体就会酸痛啊，对，酸痛就要找物理治疗或者是运动伤害防护的人员来做，那他们其实就在帮助你们去更了解自己的身体的状况。来让你们身体可以变得更好。我相信，在我们呃刚刚的所聊的过程当中哦，很多的运动伤害的防护的状况，其实可以告诉我们发现一件事，就是。很多事情都是可以解决，都可以根治的，只是你有没有提早发现，然后提早预防，才能够提早来做好治疗。这其实是运动伤害防护一件最重要的事情，它的关键是在防护嘛，预防，然后并且术后或者是之后受伤之后的照顾跟保护，其实都是一个非常重要的一个阶段，都是不可轻忽的。我们稍待一会儿再回来谈谈运动伤害防护在未来上面又可以怎么来发展，以及对年轻人要投入运动伤害防护有哪些需要注意的事项呢？马上再回来哟、哦。我是举重世界金牌郭信存，您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会。就是回到全国广播 FM 0零六空中全运会，我是全玉。我只能说，我们这一集的节目内容真的是非常的专业。<笑>那这一集的节目内容，我们特别邀请到的是浩威来跟我们分享运动伤害防护。运动伤害防护其实也是我本人的专业，以前好久好久以前，<笑>我是他学长,學長。但是我现在发现一件事情，就是真的好难哦，真的很专业。哎、欸，浩威，你们是不是运动伤害防护有一个很难的考试，就是运动伤害防护员的国家考试、就是，是不是
1: ？呃，算是教育部的教育部的考试，对不对？嗯
0: 、最高考试，你有考到吗？对不对？有，我有考到。听说你考了，<笑>听说你考了非常多年，差
1: 点超越孙中山了、啊
0: 。<笑><笑>但就是你考试的这个频率，考很多次，是因为它真的很难吗？还是是什么原因？但是你的这个证明好像也证明，皇天不负苦心人，就是你只要真的想要考，真的想要得到，你为什么那么想要得到这张证照？那为什么那么想当防护员啊？因
1: 为我，我从从我小开始说好了，我从小其实不太爱读书，我觉得读书是一个。很无趣，但你还读到高雄医学大学的硕士毕业有，有兴趣吗？有兴趣，你就为了你想要，好讨人厌哦，就是这种，就是说不会读书，不爱读
0: 书，<笑>然后都考到高雄医学大学毕业。我想说，还读到硕士也毕业了，我想说这是哪招？这样<笑>，好，你小时候不爱
1: 读书，然后呢？对，我就觉得读书，我一直读不进去，我就是笨，我就是笨，读不进去就是，就说好像就知识没有进到脑袋里，对我就在觉得这个过程中，但是我知识也进不去。OK， 好，那在。考试的部分，学科、数科并重，两个都要考嗯。嗯，我每一次考试，数科都一直过，学科都一直没过。所以你是数科好那种，所以你操作式学习的人對。对，哦。我会觉得说，跟运动员一样。对，我觉得有技术可以走天下，但是我发现大学读完，上了研究所就发现，哎、欸，不对，你没有一些学科的东西去支持你，或是你讲更加沟通，讲不出来的时候，哇，没办法说服人。对。我拉不住人心，只好自己赶快增加我自己，所以赶快恶补。对， oh. 就从中我就一直慢慢进步，一直慢慢学习，逼迫，有点像半强迫，逼迫自己一定要学习。你在大学的时候是不是就开始考这个考试了？大学毕业后开始，嗯、大学毕业后开始，嗯、然,後然后就一直就是死在学科，一直死在学科，不管什么样都是死在学科。但你的数科成绩都，我都过，对我每次数科成绩都有过
0: 。天哪、啊，你真的是
1: ，<笑>然后这样考了几次啊？我偷偷总共考了六次，天呐！对，最后一次考过的时，候真的蛮感动的，因为很多人帮助啊，很多人帮助，然后就教我怎么读书，或者是一些能力啊。欸、你真的是一个很好的案
0: 例，嗯、就是从都不读书，然后到你自己就这样来读，然后就原本只想要只靠技术就想要闯天下。对。但你真的会发现，你如果真的只靠技术闯天下，你能够达到的职位大概会有一个天花板。对。但你有学又有术，两个合在一起，其实你的你的那个天花板会比较高一点。是的
1: ，对不对？因为我想要。我真的很喜欢这个工作，我喜欢运动，我喜欢体育，我喜欢在选手旁边运动产业发展。那、嗯、我选择这个运动伤害的专业的时候，我就想说，我不能落后于人，我一定要往上走、哦。那我要一直进步，那我就要学习。就反正我就选了一个很难的东西，很难的一个职业，就是想一直学习的职业、嗯，他不能用一招闯天下。而且他也不好像不像是个大富大贵的职业對，对不对？
0: 他就是一个你可以一直经历很多事情，但不是大富大贵、嗯，但你要不断的学习，不断的经历，你必须要热爱学习，才能够在运动伤害防护这个领域上面继续的耕耘下去。没
1: 错，真的很不简单。他的换证门槛是不是也很高？哎、对他要一直去修学分，一直去。维持你的专业，所以你所谓的一直学习就是这样子，他要一直年六四个小时啊，所以要一直维持学分。对，就在你出社会开始职业，都要继续维持这个学分。对的，对的，你要一直精进你自己，哦、一直进修。有可能今天这个理论十年后就被推翻，所以你要一直进修。什么时候冰敷、嗯，什么时候热敷，这个就会讨论很久。对对对，真的这些东西真的没有一个标准的答案。哎、欸，我相信你到
0: 之后，说不定你会当那个在教人家的那个老师哦、喔。所、就、以、是、我觉得非常的非常的厉害，<笑>真的是很有这个机会，因为你现在已经执教到一个国家级的选手了嘛，对不对？但他的
1: 市场好像真的是没有那么大，对不对？对，可以这么说。他其实会被人家诟病的就是你在你的存在到底重不重要？嗯嗯嗯，你会把自己讲得非常重要，但是有些人就是我教练就做得到了。就是现在台湾教练自己贴一贴，对啊，那打的大大嘞，对啊，就是他不会看重你的专业，你要怎么表现于自己？嗯、我们现在就是要让人家看到你、嗯，去展现你的能力
0: 。但其实这个专业这样听起来，如果教练全部要自己雇，那也蛮累的。就是为什么不请一个专业的人来雇？其实是对整个组呃，就是团队的发展其实是比较好的、啊。
1: 因为现在大的观念就会喜欢省一个人当两个人用、哦，一个人当三个人用，这样子、嗯、那就会。背背道而驰，就跟那些、嗯、就跟我们的科学化的方法其实是有点相
0: 反的對對對，就是我们还是需要有一定的付出，有一定的成本，才能够做到某一种的水准以上了。这其是一定的。好像在能够当运动商业防护员，就像你自己说的，好像也必须要本
1: 身很热爱体育活动，是不是要这样子？因为我从小就喜欢运动，运动、嗯，但是我知道运动不能做一辈子，因为我的能力有限、嗯。那在这个过程中，像我跟雅运出队去水队，我就不懂这个运动项目、嗯，但是我就观察。他的一些小小细节，观察一些水流，然后因为你是蜻蜓激流嘛，对你有下去玩吗？有啊，啊教练就叫我下去被流冲一下、嗯，你就知道，你就会知道他们会受什么伤，知道他们那
0: 个运动是什么感觉。对
1: 啊，你在过程中你要怎么用力？早上隔天起来我比他们还酸痛，但是我还要帮他们服务，<笑>真的是很惨的、欸。哎<笑>、欸，真的哎、欸，这真的是，这真的是很很有可能发生的事情。然后你好像还有去尝试一些其他，你在法国的时候也是，对我就是一一定要去尝试我不同的。不同的运动，运动，然、啊、后去让我在下一个接触到的工作上，马上可以运用上，嗯、像飞盘、像壁球，对，像一些法式滚球，对，很冷,很冷门，很冷门。射箭你也都有去尝试，就是你要喜欢，重点是你要喜欢，你要尝试去参与、嗯，你不能讨厌它，因为运动场一定是又热又累。又枯燥又乏味，嗯，你做不喜欢他的时候，真的很无趣。对，因为你要
0: 待在那边很久，所以我们他跟你在场上当选手的感觉就不一样。你是待在旁边服侍选手的人，那那个服务其实本身你没有一定的热忱是没办法支撑下去的。我相信，我可以完全看得出浩威他有这个热忱，而且我也觉得能够被浩威服务到的运动选手应该都是幸福的。谢谢，谢谢。就是我觉得，因为他是真的用心在服务这些选手，然后真的是希望可以把最好的东西带给他们，这就像。父母亲一样，就是很会照顾自己的小孩一样。那我想，我们等下最后一段的节目内容来跟大家分享一下，运动商业防护在下一步，它的呃运动科学最终可以帮助运动选手走到哪个位置来，以及如果未来有年轻人想要投入运动商业防护员，又可以做哪些准备呢？马上再回来哟、哦。全国广播 FM 一6空中全运会，我是全玉。我们今天非常感谢邀请到了浩威，也是亚运的这个运动伤害防护员、喔、来到我们节目现场，跟我们分享很多专业的知识。最后，我们要来问一下了，对于如果未来想要投入运动伤害防护产业的年轻人，你会怎么建议？这些运动年轻人需要具备哪些的特质，或需要具备哪些的能力呢？你会给他们什么样的建议？我觉得年轻人投入这个
1: 是非常好的一项活动，因为它有一点点的医学背景，有一点点的。各种各式各样的基础的背景、嗯，那你不管是对他需要蛮广泛的知道很多东西，对，你会对自己有帮助，对家人有帮助、嗯，对你身边周遭的任何人都很有帮助，利己利人，这是第一点，嗯，就算以后不当成工作，你也是很棒，你知道很多观念，对，很好的观念。再来就是，它是一个我的兴趣，所以我会把它希望变成我的工作，嗯，那、啊、这个过程中、嗯、兴趣与工作结合，你就不会累。嗯，所以等于是找到你自己个人真的很热爱的，就是是你的兴趣，然后兴
0: 趣又变成可以当饭吃，对，类、就、似、是、这样的感觉
1: 。我为什么要坚持考了六次？就是因为你真的想做，真的想做
0: ，就是因为你喜欢运动员，对，哦
1: ，
0: 运动员好相处，直接、嗯、坦白，<笑>真的真的真的。哎、欸，那我们好相处吗？好相处，非常。的<笑>在广播当中还要在边上<笑>、啊，真的是很好笑，这样子。那所以呃。那你还希望他们除了具备就是有这样的热忱、有这样的心之外，还需要具备哪些能力啊？比如说他们要不要先会一些什么基本的知识？这其实是你们说都需要具备的。还有你们在考试都考些什么东西？会不会也需要让大家知道一下
1: ？我觉得不管做什么都好，但是你要先认清楚你自己要什么。嗯，你要先学的思考，你要知道我未来到底要干嘛，不是一昧的我想做这个就做这个。嗯，你要先认识自己。然后认识好自己之后，我们再来尝试说我要做什么，做什么，做什么。那学科养成学校一般都会教，所以我就不在这边提。那后面的话，我会希望大家实习
0: 吗？还是怎么样
1: ？在实习过程中去发现自己到底适不适合这份工作，因为有时候、哦嗯欸，有时候
0: 看起来觉得不错，对，真的去做好像是两回事。对，那你就从中再去做一个。你你有没有也有过这种经验？就是你真的去做了之后发现。哎、欸，跟你想象中差很多的那个那些经验，有这样的吗？
1: 有，因为我一开始大学的时候我就觉得，哇，站在场边的防护也非常帅气、嗯，受伤就第一个冲场，目光焦点全部在他身上。嗯,嗯但是当我做这件事情的时候，嗯、在 HBO， 选手受伤，我心情非常紧张，但是我一冲场，我会害怕摄影机照到我干嘛的，我然后动作如果错误，然后就被人家开始截图，然后就被人家说话，對對對對對所以到时候压、欸、力好大哦。所以在这个当下，我就不管了，我先做，我要救他，我要把我的选手照顾好，所以。我当下我就不管那些其他事情，我就专注在我的工作上面
0: 。所以其实是压力大的一份工作、欸嗯。对
1: ，没有想象中的这么的轻松随意。平常比较谦，不喜欢站在荧光幕前面。对你
0: 是一个有点低
1: 调的人。对，所以我觉得这份工作挺好的，就是我默默在选手后面付出，那、嗯、是我的。那些，但你的功劳是可以反映在选手表现上的，對對對對對對类似像这样子。對
0: 對對對哦，所以这是你热爱的原因。对，好感人哦，<笑>都快要哭了，真的。我我觉得是非常的重要。那你自己有没有一些理念，就是你自己让你坚持到现在的一些很重要的
1: 信念或者一些想法，有没有可以跟我们大家也分享一下？诶、欸，首先就是一个同理心啊。嗯，我认真对待一个选手，或者认真对待你，但是你要尊重我、嗯。那在这个相辅相成的情况下。就会配合的很好，我就会有这个动力继续往下做、嗯，哪怕只是一个鼓励一句谢谢，都是一个非常好的一个对你而言都是非常好的动力。对，然后对你而言这
0: 也是一个就是相互尊重，然后也是可以让你坚持下来的最重要的理由。对，而且他就是我前面说的，他可以帮助到很多人，嗯、就是我喜欢帮助人
1: ，那从中得到一些快乐、嗯
0: 。对，不过在就应该像你这么爱帮助人，就你的家人也都是支持你做这件事情的吗？是的，是的
1: ，像。哦过年期间嘛，对啊，亲朋好友相聚，如果聚在一起的时候，对，都会干嘛？亲、啊、家、叔叔、阿姨手痛、肩膀痛、五十肩什么、啊，马上处理。他<笑>说<少>：“浩<笑>威啊,啊，来来来来来来来来，赶快去买
0: 解外外，跟人家讨安呐呐呐这样
1: 。啊”然后一个伸展动作，马上解除到他,他的疼痛，哇，多好！ Oh, 一个我们觉，我自己觉得，就你一
0: 定是就是那种长辈缘很好，<笑>长辈都喜欢你。对，就是一个小小，
1: 我觉得微不足道的事搞俩俩嘞，搞俩俩嘞，微不足道的事情可以反映在他的一个舒服开心上面，嗯，我觉得挺
0: 好的。而且这种感觉就是好像爸爸妈妈如果也都会把你拉到亲戚朋友前面说，哎、欸，你就问他，你就问他，<笑>你就问问我儿子，那应该也是一种打从心里由衷的骄傲的的。我觉得那应该也是反映出来这件事情。對對對所以其实运动商业防护员应该说的是这样子。不管是不是运动伤害防务员，或者是运动员，什么身份其实不是最重要的，重要的是你到底想要做什么事情，然后以及你最终想要看到的画面是什么样的画面。你最后想要看到画面是一个很和乐的，然后大家是以你为荣的，你真的能够帮助到别人的。其实你只要能够往这个方向去做，其实你做什么行业都好，什么每个行业都有机会可以帮助到别人。没错，是你怎么去定义你自己，找到自己适合发挥的舞台。我相信浩威他就是找到一个。他站了很舒服，坐了很幸福，然后在。工作的当中又很投入的一件事情，那那件事情只不过刚刚好叫做运动伤害防护而已，所以我觉得他只是用这样的方式找到自己的定位。那你自己的定位在哪里呢？我觉得也是透过这节节目内容来告诉我们，别人看起来很压力，而且在台湾看起来好像这个职业的环境不见得这么的好，工作的职缺没有那么的多的一个环境之下，那他一样可以找到不管是台湾或在中国大陆工作的机会。那他怎么创造出来的？我觉得从他的整个历程当中，我们可以看出他从热爱。然后从投入，然后到最后变成他以前作者，甚至变成现在变成某些人的榜样，很好的模范。虽然他很谦虚啦，总是说、啊、没有啊，没有啊，没有啊，但其实他在做的方式其实做得非常的好。我身为学长，我也以他为荣，这样我非常的开心，这样子謝謝。今天非常开心，就是空中全会可以邀请到浩威来到我们节目现场來,来跟我们分享很多的节目内容。那空中全会呢，是一档专门介绍呃运动专项的运动选手他们的生命故事，或者是专门来介绍一个新的或者是一个很大家不是那么流行、没有那么知道的一些运动项目的一个平台的文教节目。所以我们是一个体育类的文教节目。如果你对空中全会，节目内容有兴趣的话，欢迎可以到脸书上面来搜寻“空中全运会”，注意“全”是一个“草”才够安全的“全”哦。空中全运会，我们每周日的下午一点到三点在空中等你哦，拜拜，拜拜。